O podcast Isso Está Acontecendo foi gravado seguindo todos os protocolos de segurança para evitar a contaminação com Covid-19. Vou primeiro acender um, um louro, porque agora eu tirei sobre o meu podcast, né, o que a gente acabou de gravar. É... Saiu primeiro a carta dos amantes no tarô, que é um oráculo, né, tarô Zenjiosho. E a Carta dos Amantes, ela fala sobre escolha. E a gente veio falando durante todo esse podcast sobre o porquê da nossa juventude estar escolhendo a espiritualidade que não é aquela fixa, né? Uma espiritualidade que entra pro misticismo. Shhh. A gente já começa o podcast. Calma. Agora, eu tô tirando o tarô. E minha taróloga é a Karine Coelho, que tem 20 anos. Além de mística profissional no Instagram, ela também tá prestes a se formar em psicologia, em uma das melhores faculdades do Brasil. E aí eu pedi mais uma carta também e saiu o experienciar, que é quando a gente está em comunhão com alguma coisa. Então isso é muito necessário para os dias de hoje para a gente conseguir adentrar o um mundo da espiritualidade mais ampla, assim, uma espiritualidade dentro do misticismo. Então foi sobre isso. Pronto. Agora que as cartas já responderam por que o jovem em 2021 está mais místico do que nas últimas cinco décadas, está na hora de eu tentar achar a resposta fora do tarô, no mundo ao nosso redor. Eu sou Chico Felite e isso está acontecendo. O jovem brasileiro está cada vez mais místico. A tendência das artes místicas chegou com tudo e trouxe tarólogas com milhões de seguidores nas redes sociais, influencers que vendem limpezas espirituais pelo TikTok e um mercado que, só nos Estados Unidos, movimenta 10 bilhões de reais por ano. No Brasil, tem até pizza com boas energias sendo vendidas. E, como não poderia deixar de ser, essa ação veio junto com uma reação de pessoas que combatem e fazem piada da nova era do oráculo, que começa agora. Vamos juntos! Tudo bem? Eu achei, achei que estava tendo aí, eu fico falando nas colinhas, eu falei, ah, que bonitinho. Trouxado a natureza. Oi, quanta gente. Quanta gente linda. É um dia de sol quando eu chego a uma chácara num bairro rural de Jundiaí, no interior de São Paulo. É a chácara da família de Karine, e o lugar é lindo. Além de verde e amplo, o jardim é cheio de itens que o pai dela, que é dono de um ferro velho, garimpou em décadas de trabalho. Tem um mini carrossel, um trampolim, latas de lixo em formato de palhaço por todo canto e um muro com o desenho de uma onça em tamanho real e de um tucano, mas do tamanho de um albatroz. Tudo bem, prazer! Ela é a Kira? Ela chama Kira. E esse daqui? O nome dele é Corona, mas não foi a gente que deu, porque o pai dele chamava Zika. Tem também dois cachorros grandes, lindos e desajeitados. A Karine me recepciona usando duas máscaras, me cumprimenta de longe e vamos conversar em um canto ao ar livre e com uma distância segura entre nós dois. No caminho, ela passa reto pela capelinha branca que sua família construiu no fundo do terreno e entra numa estufa, onde em meio a plantas está uma mesa. Em cima da mesa, Está uma toalha estampada trazida da Índia. E sobre a toalha estão três baralhos diferentes de tarô, um prato com sálvia, fósforos e um pote grande de álcool em gel. Muito fofo, cara. Não, ó. Oh. Um 
Uau! É uma estufa? Karine é uma jovem mística. Ela mesma se identifica assim. E, antes de ser uma jovem mística, ela foi uma criança religiosa. Fiz crisma, fiz primeira comunhão. E, e sempre com essa curiosidade de como eles faziam esses rituais, de como que era, quais eram as sequências. E tudo isso eu ficava ali observando e realmente minha família me chamava de criança beata, de que sempre estava ali gostando de estar ali, né, da igreja, e gostando de entender a espiritualidade e senti-la, né. Karine sempre teve fé. O que aconteceu com o passar do tempo é que a fé dela foi mudando de lugar. Quando ela chegou à faculdade de psicologia, não se via mais dentro de uma religião. Aos 17 anos de idade, ela decidiu romper com o catolicismo, porque não se via mais representada nos ritos e na cosmologia da religião da sua família. E aí eu deixei de ir, avisei para a galera da, da igreja também que eu não ia mais ler na missa, e aí comecei a entender que eu estava num, num lugar ainda de compreensão da minha espiritualidade, né? ainda estava numa transição, aquilo ali não fazia mais sentido, mas eu também não sabia ainda o que fazia sentido. Ela faz faculdade em Campinas, a quase uma hora de carro de Jundiaí. Mas a mudança que encontrou ali, pertinho de casa, foi muito maior que os 39 quilômetros entre as duas cidades. Aí eu ainda estava na, na faculdade, né, pensando, desconstruindo pensamentos, primeiro ano de faculdade, aquela festa, aquela, aquela bagunça. É, comecei a compreender também a minha sexualidade como uma pessoa LGBT. E, e isso também foi um ponto de eu não me identificar dentro da Igreja Católica. Nesse período de descobertas, ela tomou uma decisão. Como muitos universitários, resolveu sair de casa, morar sozinha, conquistar uma independência. Só que o que era para ser sua independência acabou criando uma crise. A crise levou Karine de volta à casa dos pais, meses depois de ter saído de lá e meses antes da pandemia chegar no Brasil. Mas não a levou de volta para a religião que ela seguiu a maior parte da vida. Nesse período de questionamentos, ela foi atrás de outros sistemas de crença. Ela se matriculou em um curso de Abianga, uma massagem indiana que é feita com olhos. Esse curso era no lugar menos místico possível, um Senac. Só que, por mais que o curso tivesse um propósito bem prático de ensinar uma profissão, a Karina encontrou nas aulas noções de hinduísmo que atraíram muito. E, e ali eu aprendi muita coisa, aprendi o contato com a natureza, olhos essenciais, é, olhos medicados, massoterapia em si mesma, é, muitas muito, 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 tudo junto. Depois do primeiro contato com o Mundo Novo, ela ficou com gosto de Quero Mais. E foi para as redes sociais saber onde poderia encontrar mais ensinamentos de um misticismo que, para ela, era uma coisa muito nova, por mais que já existisse há milênios. Encontrou no Instagram o perfil da Casa Arauá, um centro cultural colaborativo de mulheres, onde eram ministrados cursos de sagrado feminino, de meditação, de dança e de tarô. E eu falei, eu tava procurando isso, eu tava procurando entrar nesse meio, nesse meio, tipo assim, preciso entender sobre isso, adentrar esse meio holístico e sentia que isso vibrava comigo. Isso fazia sentido com que eu estava caminhando em relação à massoterapia, em relação a ter esse olhar para a espiritualidade que eu sempre tive. No primeiro dia de aula de tarô, a Karine ainda estava com o pé atrás. A estudante de psicologia não sabia se era capaz de acreditar em uma coisa que não fosse a ciência. Mas ela conta que uma coincidência, além da razão, já aconteceu no primeiro momento em que ela tirou as cartas. Eu nem sabia muito o que eu estava fazendo ali. Eu estava me sentindo ali ainda na dúvida, ainda nesse processo de crise. 
É, e aí foi o que até saiu numa carta, né? Que a gente fez uma dinâmica de pegar uma carta e aí saiu nessa carta que eu tava em dúvida. E realmente eu tava em dúvida se, se eu ia, se não ia. Ainda tinha uma certa repressão dentro de mim, acredito eu, por causa de da minha família ser católica, do que, ela, do que eles pensariam de mim. Mas não foi só o encanto com a carta de tarô que a levou a voltar para mais aulas. Ela viu nas artes místicas uma possibilidade de ler o mundo em que vive, e não só o futuro das outras pessoas. Aí eu tava lá, né, tirei essa carta da dúvida, ainda tava meio assim, mas eu fiquei muito encantada com o quanto que dava para entender da história da humanidade através do tarô. Karine não está só. Ela faz parte de uma onda de jovens místicos que se levanta pelo mundo inteiro e que parece ainda não ter atingido o seu auge. Um levantamento feito pela consultoria Ibis World aponta que o mercado místico movimentou 2,2 bilhões de dólares só em 2020 nos Estados Unidos. São mais de 10 bilhões de reais por ano gastos em mapas astrais, cristais, tarô, leitura de mão e sálvia. Muita sálvia. Esse mercado no Brasil ainda é muito pouco estudado. O maior levantamento do mundo místico brasileiro foi feito por um grupo estrangeiro, da Universidade de Kent, na Inglaterra. Os ingleses descobriram que o salto do misticismo coincide com outro salto, o de jovens que se dizem ateus. Se nos anos 80 só 1,6% dos brasileiros com menos de 25 anos dizia não seguir nenhuma das grandes religiões, esse número mais do que quadriplicou em três décadas. Em 2019, 8% dos jovens brasileiros dizem não seguir religião nenhuma. O que não quer dizer que eles sejam descrentes. Um em cada três desses jovens ateus acredita que existem as forças do bem e as forças do mal. Dois em cada dez deles acreditam em astrologia. Um quarto dos jovens sem religião acredita que os objetos podem ter poderes místicos. Sabe outro nome para isso? Misticismo. O fenômeno do jovem místico pode não ter chegado às universidades brasileiras, ainda, mas já chegou até o Vaticano. Um dos líderes religiosos mais poderosos do mundo, o Papa Francisco já teve de reconhecer a existência de uma onda esotérica. Em 2020, o Papa citou em um discurso o que chamou de religião self-service. Na interpretação do Papa, o misticismo funciona como se fosse um restaurante aquilo. Os jovens se colocam em fila e escolhem aquilo que lhes apetece no momento. Digamos meditação e cristais, e descartam aquilo que não bate com a sua verdade momentânea. A diferença é que uma religião mais estabelecida, como o catolicismo, parece mais com um prato feito, já chega pronta para quem o consome, e não dá para mudar os acompanhamentos, porque o dono do restaurante, ou no caso o Papa, não permite. Mas, goste o Papa ou não, o misticismo parece estar ganhando músculos. Karine é a prova viva disso. Começou a estudar tarô a sério em junho de 2019. Além das aulas, ela foi influenciada por outras jovens, como ela. Jovens que levaram o tarô e a astrologia para as redes sociais, onde conquistaram milhões de seguidores. E uma delas tinha um nome artístico peculiar. Karine é muito fã da Papisa. Eu sou a Tatiane Lisbon, tenho uh, 28, vou fazer 29 anos já. Estou vivendo o meu retorno de Saturno em meio a todos esses acontecimentos, então não poderia ser mais marcante em todas as áreas possíveis, desde o macro, né, tudo que está acontecendo no mundo afora, e o micro também, o que vem rolando na minha vida. É assim que a Papisa se apresenta. Uma das inspirações de Karine, a taróloga e astróloga, tem mais de 100 mil seguidores nas suas redes sociais. E é o que o mercado chama de celebridade de nicho. Uma pessoa que é muito famosa num grupo grande, 
mas não tão grande quanto um país inteiro. E a Papisa é famosa porque é considerada por muitos jovens uma das melhores oraculistas da internet. Eu falei, não, eu vou passar por esse retorno Saturno belíssimo, entendeu? Porque eu sou ascendente em aquário, meu Saturno tá no ascendente. Eu falei, não, me preparei, eu estudei. Eu juro pra você, Chico, eu acho que não tem duas semanas que tudo que parecia que tava muito certo na minha vida deu uma virada de 180 graus, assim, ó. Minha tava noiva, terminei noivado. <risos> A história da Papisa lembra muito a história da Karine, por mais que as duas não saibam. Ambas eram crianças espiritualizadas que não se encontravam nas opções de fé que viam ao seu redor. O que eu estou chamando de espiritualidade, a Papisa chama de outra coisa. Curiosidade. Uma necessidade de decifrar o um mundo ao redor com ferramentas que vão além da razão. Gente, tem que ter alguma explicação que o que estão explicando aqui não faz, faz menos sentido ainda. E aí eu encontrei esse significado no esotérico, né? Digo assim, né? Nesse, no universo ocultista, digamos assim. Com 12 anos, ela começou a estudar, por conta própria. Um ano depois, a família inteira passou por uma guinada espiritual e rolou uma conversão coletiva. Quando eu já tinha já meus 13, 14 anos, aí deu um, aquele surto coletivo assim na família e resolveu falar, não, vamos todo mundo ser evangélico porque Deus salva, porque também a vida da galera, eu acho que já tinha desandado de certas formas, é a galera, sabe? Aquele momento que a pessoa fala, não, vou para a igreja, vou me converter, assim, deu um, um surto de si na minha família e aí minha mãe se converteu, foi muito bom para ela, minha... Minha tia... Tatiane, que ainda não era papisa, estava num momento de exploração do divino. E por isso, se esforçou ao máximo para tentar entender a fé da sua família. Estudei um pouco da Bíblia, estudei algumas coisas, mas ah, eu sentia que tinha muita ponta solta. Então, mesmo que eu tentasse ali, ficar ali, eu não me sentia bem. Fé era uma, é uma coisa muito bonita, né? Então, eu achava legal, mas nunca me... Nunca me conectou, pelo contrário, né? Que não significa que ela tenha rompido com ninguém, nem se afastado da família religiosa. A convivência entre dois grupos bem improváveis se mostrou possível, ali mesmo, dentro da casa dela. Teve algumas vezes que eu fui acompanhar minha prima. Eu tenho uma prima minha, que ela é muito minha amiga. A gente sempre foi, tipo, meio primas e irmãs, assim. A gente sempre se deu bem. Ela é missionária, evangélica, fervorosa. E eu sou uma bruxa. E a gente sempre teve esse paralelo. Então, eu fui muito na, na igreja com ela, assim, pra gente ser amiga. Eu tentar, e eu, tipo... Eu lembro que era uma época que eu tentava ir pra igreja, a época que eu tava mais focada em estudar tarô e astrologia. Então, eu tava, tipo, muito focada nos livros. Eu tinha uns 14 anos. Namorei até um filho de um pastor e tal, assim, mas eu, o filho do pastor também não gostava da igreja, então... Quando sua mãe faleceu, Papisa decidiu ser uma serva de Deus. E tentou de novo ir para a igreja. Foi quando ela assumiu que tinha, sim, uma fé, mas que ia ter de construir o próprio templo para exercê-la. Não, olha, realmente meu lugar é no esotérico. Quando eu abracei isso, foi quando eu desenvolvi a papisa, né, tive a ideia dela em 2015. E aí em 2016 eu já tinha um adesivinho, já tinha mais o conceito mais montado, que mostrar para o meu avô, ele falou, então... A minha mãe vinha tarô, a minha avó era astróloga, aí ele começou a contar as histórias e tipo, mano, eu já tá com, sei lá, 23, 24 anos. Eu falei, pô, agora que você fala isso, mano, <risos> depois de todo esse perreco. E assim nasceu a Papisa. Logo depois do nascimento do personagem, a Tatiane descobriu que a família frequentava o círculo esotérico. E se escorando na sua ancestralidade, ela resolveu trabalhar com misticismo de vez. Em 2017, descolou um emprego em um call center de astrologia e de tarô. 
eram 10 consultores esotéricos por período, somando 50 pessoas que atendiam ligações para prever o futuro de quem estava do outro lado da linha. Tatiane amava esse emprego. Nossa, não é possível. O que está acontecendo? Essas pessoas existem. Eu não estou sozinha. Meses depois de começar a trabalhar com as artes esotéricas, Tatiane conheceu Madama Bruna. Bruna já tinha um secto de seguidores nas redes sociais com seu misticismo que mistura conhecimentos antigos com memes e luta feminista. E as duas foram com a cara uma da outra. Ela, meu... Tem muita coisa pra fazer na internet. Falei, pô, eu adoro a internet. Falei, você tem a papisa, não tem? Falei, tenho, mas o trabalho não está em preço. Ela, menina, tem muita coisa pra fazer na internet. Você não precisa ficar trabalhando só pros outros, não. Falei, ai, será? Em um ato de sororidade, Bruna incentivou e ajudou a bombar suas redes sociais. Convenceu a amiga de que ela não precisaria ser uma atendente em meio a 50 outras pessoas, numa firma enorme de telemarketing, que poderia ser sua própria empresa, criar um nome e uma marca. Assim, ela começou a investir no seu personagem. E a papisa foi crescendo, foi crescendo e conquistando seguidores. Seguidores que tinham as mesmas aflições que ela. Foi nesse momento que ela encontrou o seu propósito na vida. O que a papisa quer fazer é comunicação de massa. Ela quer levar o misticismo para quem, ao contrário dela, nunca estudou. E quer fazer isso com mensagens simples. Vídeos de 15 segundos em que fala dos astros e das cartas e previsões em carrosséis de fotos no Instagram. Eu acho que eu sinto muito que o meu trabalho é, sabe, conseguir trazer isso ainda mais mastigado, ainda mais facilitado. Tem como aprofundar? Tem. Aí é outros 500. Sabe, chegar e entender que não é esse bicho de sete cabeças, que não é uma coisa complicada, que pode ser algo divertido, leve, que te ajude. E o público jovem não demorou nada para responder. Em menos de três anos, ela foi de uma universitária que trabalhava com telemarketing místico a uma das estrelas da juventude mística brasileira. Para ela, o crescimento do misticismo está ligado a um mundo que a razão tem dificuldade de explicar. Ela acredita que seu número de seguidores aumentou e vem aumentando por vários fatores. Um deles é o caos mundial, a falta de perspectiva e um sentimento generalizado de falta de pertencimento. Para a Papisa, o misticismo é naturalmente um assunto para jovens, um tema que é moderno há pelo menos 4 mil anos. E é interessante que o que eu observo hoje é que muitas dessas pessoas, o esotérico, ele sempre esteve muito presente em nichos modernos. A astrologia, o esotérico, sempre esteve muito conectado. É que a gente agora está vivendo um grande boom disso, né? Uma, um, né? um grande hype. É justo perguntar para o moraculista qual é a previsão para o seu próprio campo de trabalho? Se as artes ocultas vão ser uma moda passageira ou se o mundo está entrando em uma era do oráculo que vai durar para sempre e nos deixar mais espiritualizados? Justo ou não, eu pedi essa previsão para a Papisa. Para onde isso vai, né? eu espero que não repita o que já aconteceu em outras partes da história, de algum momento começar a demonizar, sabe? Ah, ou associar, tipo, né? Ou até. Porque tudo que a gente. Eu sinto que o movimento das coisas elas funcionam muito em onda, sabe? Que vai, avança, pá, mas ela volta. Independente de estar na moda ou não, ela pretende continuar com seu corre ritualístico. Para ela, as artes místicas são uma missão para a vida toda. Acho que da minha geração para mais novos, vem toda a ideia da desconstrução. Né? Eu sou millennial, né? tô com meus 28, 29 anos. Mas, por exemplo, se eu for conversar, eu adoro conversar com a galera de 19, 20 anos, sabe? Coisas que eu ainda tô pô, desconstruindo, reorganizando em mim, não sei o que. A pessoa já sabe, não, não existe, isso é brega. Cafona, sabe? A galera já tá com. Nossa, já nasceu, né? Imersa ali na, na tecnologia, nessa, nessa rapidez. E o, todo esse meio místico, ele acaba. É, combina muito, né? 
combina muito, é rápido, às vezes pode ser rápido, às vezes é né, uma coisa que pode ser incrível, linda, pode te ajudar, pode ajudar o outro, pode conectar coisas que parece que nunca se conectaram. A internet faz isso, o místico faz isso há milhares de anos. Então, acho que foi meio que juntar o útil ao agradável. Além de ser agradável, é lucrativo. A Papisa virou garota propaganda de marcas, junto com colegas como Madame Bruna. Muitas marcas, de todos os setores e mercados. Marca de refrigerante, de bem-estar, de sandália de plástico e até de empresa de milhas. Em abril, a Papisa, a Madame Bruna e outras místicas fizeram até uma campanha para Gucci. Sim, a grife italiana que é fetiche dos rappers e da cantora Lady Gaga. Pois é, o misticismo está literalmente na moda. É aí que tá, o esotérico ele consegue permear tudo, né? E o grande ponto é como criar, construir essas narrativas de uma forma consistente, né? Que é esse paralelo que eu tento fazer, né? E vou desenvolvendo com a publicidade, com a parte artística disso, mas de todos os nichos, assim. Antes de desligar o telefone, depois de uma hora de conversa, eu noto que a conversa se inverteu. Ao invés de eu estar entrevistando a Papisa, é ela que está ordenhando de mim informações, como a minha idade e o meu signo. Meu, 35 anos, eu estou estudando agora astrologia tradicional, né? Que tenta ver essas coisas mais técnicas, assim, da astrologia e tal. 35 é uma idade babado, é uma... está vivendo uma quadratura de Saturno. É um... É uma quadratura que ela rolou a primeira vez quando a gente tem... Ela rola a primeira vez quando a gente tem 7 anos de idade. Aí depois 14, que é a oposição. 7, 7 anos, né? 35 é uma idade intensa, assim, que dá essa mexida na, na condição estrutural, assim, das coisas, assim, de olhar, sabe? Eita! Vendo o que você é, olhar pra esse, pra esse segmento. É babado. <risos> é isso. Eu me rendi aos mistérios do misticismo. Nem que fosse pra uma consulta casual de cinco minutos. E sabe o que foi divertido? Junto com gente como a Papisa e Karine, que estudam as artes místicas e levam informação de qualidade para o seu público, vem uma leva de pessoas que falam de misticismo na internet. Nem todas estudiosas, nem todas sérias, nem todas qualificadas. Nasceram os... Influências Esotéricos. Eles seguem a lógica dos blogueiros e blogueiras de moda e de beleza. Falam muito animados, quase gritando, estão sempre felizes. Estão sempre oferecendo alguma coisa nova. Na maioria das vezes para vender para o seu público. Oi, gente! Como prometido, hoje eu vim falar com vocês sobre cristais. Eu vou te passar o passo a passo para você limpar, energizar e programar os seus cristais para tudo que você quiser. Seja para ter mais prosperidade, para ter proteção energética, para acalmar a sua mente, ter autoestima. As possibilidades dos cristais são infinitas, porque o poder deles é muito grande. Pipocam na internet receitas para limpar a alma, alinhar os chakras e até para amainar questões psicológicas, tipo ansiedade. Olá, ser divino! Que prazer estar aqui com você em mais um vídeo. E eu não tô à toa aqui com essa mesa toda cheia desses elementos. É porque nesse vídeo, hoje, você vai aprender como defumar corretamente a sua casa. Os influenciadores místicos existem em todas as formas, tamanhos e temáticas. O vídeo de hoje é muito especial. Será a estreia dos nossos vídeos mais voltados à espiritualidade. E teremos uma convidada muitíssimo maravilhosa, que é a senhorita Arruda. Tem até quem misture esoterismo com aflições tipicamente adolescentes. O que é a prática da masturbação? 
dentro da espiritualidade. Nós entendemos que todos nós estamos passando por estágios diferentes. Aqui na Terra poderíamos chamar de idade. A onda de comunicadores esotéricos não passou batida. O contra-ataque aos influencers místicos veio em forma de crítica científica, como as da doutora em física Bibi Bailas, que dedica parte do seu tempo para mostrar como algumas das coisas que os influencers místicos dizem não se sustentam ao escrutínio da ciência. Além disso, muitas pessoas que explicam sobre essas técnicas usam muito o termo energia, como energia sendo algo dentro da física. Muita gente, inclusive, utiliza a famosa equação de Einstein, E igual a mc ao quadrado, para justificar essa energia e fala não, se na física a energia e a mecânica quântica acabam embolando tudo e virando uma sopa de maluquice sem sentido. Mas a maior resistência aos influencers místicos veio na forma de humor. O perfil Acaba Jovem Místico Oficial tem mais de 70 mil seguidores e vive de publicar piadas baseadas em fatos reais. O perfil seleciona os produtos e serviços místicos mais estapafúrdios e os replica, sem precisar nem fazer chacota. Por exemplo, um comercial de um tal de retiro de carnaval quântico anunciado para acontecer em fevereiro de 2019. Ou a imagem de uma conversa em um aplicativo de encontros gay, em que um sujeito propõe Podemos ir para um motel? E a pessoa responde Eu não vou a motel, eu sou sensitivo. Quando deito na cama, eu sinto a energia de todas as transas que aconteceram ali. Da última vez que estive em um motel, eu transei com o astral de uma pessoa que esteve ali três semanas antes. Meu parceiro ficou perplexo e foi embora com raiva. Tem também a postagem de uma pessoa que fazia um apelo meio econômico e meio energético. Um Pix não é só um Pix. Não banalizem o manda Pix. Pix também é um envio energético. Quando você recebe um Pix, recebe a energia dessa pessoa. Você aceita a energia de qualquer um? Aprendam a transmutar essas energias. As imagens dessas piadas todas, mais as fotos da Karine e da Papisa, você encontra no meu perfil de Instagram, Chico Felite, com dois T's de tatu, e também no perfil do Show da Vida. O clichê do Jovem Místico virou até quadro de humor. A comediante Raquel Real tem uma série de sketches no Instagram só sobre o jovem Good Vibes. Tem um mantra que eu gosto muito, e ele é mais ou menos assim. Fecha o olho, ele é super relaxante. Respira fundo... E essa outra aqui, que também é da Raquel Real. Eu já tomei as minhas duas doses de vacina do amor. De vacina da felicidade, da positividade. Então eu tô protegida de qualquer mal que o mundo possa me trazer. E você? Tomou qual vacina? O jovem místico, assim como toda moda geracional, virou motivo de chacota. E o que uma estrela desse mundo, como a Papisa, pensa desses perfis que fazem humor e tiram graça dos aspectos mais pitorescos do misticismo? Eu adoro esse perfil, sabia? <risos> Isso que eu ia perguntar, se ele te ofende, você gosta dele? Gente, eu sigo, eu dou muita risada, dou muita risada. Então, qual é a minha opinião sobre essa galera cética? Vamos lá. É... Todo mundo é muito plural, né? Eu não posso pedir pra essa galera entrar no meu mundo do mesmo jeito que eu não vou entrar no deles. Eu já passei muito tempo, como eu trouxe na minha história, eu já passei muito tempo... Sabe, sofrendo essas violências de né, micro e macro de outras formas. Então, acho que agora no retorninho de Saturno, quase 30 anos, eu acho que já né, deu para entender que você fica aí, você faz seu trampo daí, eu faço meu trampo daqui, sabe? Uma coisa de respeitar o limite um do outro. A Papisa diz que os místicos sérios e comprometidos, assim como ela, 
estão abertos à crítica e que também condenam quem usa o verniz do esoterismo para achacar likes ou dinheiro do público. Mas é uma coisa que não é muito engraçada. E esse perfil, ele faz isso, né? Então, olha, eu falo, gente, não, realmente, se eu ler um troço desse, eu vou chacotar. Eu vou chacotar. E se eu sou sete que leio um negócio desse, porra, aí pronto. Todos os esoteros, toda, toda a galera que trabalha com isso é assim, entendeu? Então, tem, aí é, eu, né, eu não vou... É, ficar dando aula nem ficar gastando meu latim com galera é, que é naturalmente preconceituosa naturalmente fechada naturalmente agressiva o que está acontecendo agora na internet não é uma guerra, segundo a Papisa a gente já vive num mundo muito binário muito dual ou é a ciência ou é a espiritualidade não, e se uma coisa juntar com a outra sabe? Para ela, todo grupo e movimento pode dar morada a gente mal intencionada. Gente pilantra vai ter em qualquer lugar. Gente complicada vai ter em qualquer lugar. Todos os dias um esperto e um otário saem para fazer negócio, entendeu? Isso em qualquer área. E não é diferente no nicho que eu tô. Não é diferente na espiritualidade. E isso precisa ser visto. Não tem como ficar separando. Uma coisa, ah, não, não. E o jovem místico, por que eu gosto dessa página? Porque eles gastam muito com esse lance de, ah, não, você só fica doente se você não tiver se você não tiver, não, se você, é, sei lá, elevar sua vibração, tal e tal coisa, você não pega o coronavírus, porque o coronavírus, sabe esses papos sem pé nem cabeça, uns papos absurdos, e eles chacotam com isso, tem que chacotar, e mano, tem que expor isso, não, não sabe, não, não. Só que as mesmas piadas que fazem umas pessoas rir, podem magoar outras. Como aconteceu com a Karine. Chega pelo feed, <risos> chegou essa semana mesmo pelo feed e, e apareceu para mim essa página mesmo, Acaba Jovem Místico e tal. E o quanto que em um, algum lugar isso me machucou, mas depois, né, na, na psicóloga e tal, eu fui analisando que, tipo, eu não faço desse modo, eu não sou esse, essa generalização, né, eu não sou esse estereótipo, é, eu coloco com muita clareza o que eu ofereço, eu coloco com muita clareza é, a minha ética, o modo como eu faço. Então, existe um certo preconceito aí também, né? Assim como sua musa inspiradora, Karine também acredita que o misticismo tem de ser aberto a críticas e tem de ser praticado de maneira séria e responsável. As pessoas vão torcendo esse nariz, quando na verdade era importante. Tipo, é importante a gente ter a crítica, assim, com casos que às vezes são muito complexos e muito pesados mesmo, tipo uma terapeuta holística falar que curou uma pessoa do espectro autista. Isso não é, não é bacana, isso é muito pesado, isso faz com que é, um contramovimento um contra né, em relação ao avanço da psicologia também, né, um contramovimento sobre o quanto que a gente dentro da psicologia vem tentado tomar espaço de, dentro do senso comum para eles entenderem questões que são complexas como tá tirando os preconceitos, né, preconceito, o capacitismo e tudo mais. Então, eu super concordo com essa crítica, com críticas a esses, esses lugares, mas não às pessoas, né? Porque aí também seria cancelador. Eu, eu prezo pela crítica em relação a essas ações que não são éticas, que fazem mal às pessoas. Acontece que a Karine e a Papisa não são adeptas do termo quântico, nem vendem solução milagrosa para nada. O que elas oferecem são consultas de oráculos que existem há milhares de anos e que não prometem mudar a vida de ninguém, nem curar um câncer. Elas acreditam é no autoconhecimento. E o que, que aconteceria se a gente usasse a mesma frase, mas transformasse a palavra místico em uma lacuna onde cabe qualquer outra tribo? 
Pensa bem, se a gente generalizar, não dá pra fazer um acaba jovem empreendedor? Ou um acaba jovem jiu-jiteiro? Ou um acaba jovem coach? Eu tendo a achar que a resposta é sim, e que a generalização de qualquer grupo pode ter efeitos negativos. Se o jovem místico está se sentindo bem e fazendo bem para quem está ao redor, quem é a gente para oprimir? De volta à Chácara da Karine, em Jundiaí, ela fala sobre o seu momento atual. Um momento em que duas identidades aprendem a viver uma com a outra. Como é possível ser psicóloga, uma profissional da ciência e ser taróloga profissional ao mesmo tempo? É isso que ela está aprendendo. No próximo semestre, ela começa a atender pacientes no papel de psicóloga. Os dois consultórios vão ser completamente distintos. A psicóloga vai ter um espaço só dela e a taróloga, cartomante e oraculista vai ter outro. A Lunar Starô, sua página no Instagram, está chegando perto dos 500 seguidores. É um grão de areia perto das divas das estrelas, como a papisa. Mas já é um mercado. O público é muito jovem, tipo, é de, 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 de 15 a 24 anos a maioria, né? Esse público está crescendo, porque Karine pensa em conteúdos que interessam para pessoas da sua idade. As técnicas de divulgação de alguém que está começando, tipo ela, passam por fazer tarô dos participantes do Big Brother Brasil, por exemplo. O post do BBB foi um dos mais compartilhados nas redes sociais dela, mas não foi o único feito para divulgar os trabalhos místicos de Karine. Muitas vezes eu faço também é, que eu falo assim, agora você vai fazer um pergunte ao tarô. Eu tiro uma carta só para cada pessoa e aí a pessoa me divulga. Então isso ajuda bastante a chegar gente nova e trazer gente para entender o que é esse mundo, entender que não é nada é, tão assim é, sobrenatural. Karine tem dois ou três consulentes por semana. É o que consegue encaixar nos horários de folga da faculdade, que é integral. Ela não sabe dizer o quanto ganha por mês, porque o valor da sessão varia, dependendo do bolso do cliente. Em seis meses, Karine deve estar formada, e de uma jovem mística, em breve deve passar uma psicóloga adulta, sem deixar o aspecto místico para trás. Quem eu atendo na minha clínica de psicologia, eu só atendo como psicóloga, e quem eu atendo no tarô, eu só atendo no tarô, para a gente não misturar as coisas e não ser um um grande negócio, né? Eu vou vender o meu negócio ali e a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está lidando com seres humanos que podem estar num, num, num momento de vida que está fragilizado, que está num sofrimento, né? E eu sempre tento, busco, né, esse lugar de, de ética mesmo, de perguntar como que a pessoa está, por que que ela veio é, buscar o tarô e todo esse, esse lugar. Quando terminamos a conversa, a Karine me convida para comer uma torta de palmito feita pela sua mãe. Mas antes, ela se oferece para colocar seus dons a serviço do futuro do podcast. Ela tira o tarô para saber o futuro do Isso Está Acontecendo. A gente está tirando para o podcast uma carta e eu escolhi uma carta de arcano maior, né, do tarô clássico, Hard Weight. E saiu o arcano 3, a Imperatriz, que é um arcano sobre prosperidade, sobre é, o quanto que a força da mulher, né, o se vê em rede, né? se vê entre mulheres e assim ter a força da criação. Então quando a mulher se vê em rede, se vê entre outras mulheres, se vê em contato, ela consegue é, fazer os próprios projetos e assim seguir para a vida e fazer seu, se sentir plena diante disso. Então, em relação ao podcast, é esse lugar do quanto que a gente precisa se ver em rede, se ver entre a humanidade e entender que a gente só reconhece a nossa plenitude, a nossa fertilidade, o nosso lugar de criação, 
quando a gente está com o outro. A gente é um ser humano, então o ser humano é relacional. Então é sobre isso. Incrível. Muito bom, Karine, que o universo escute essas cartas. Enquanto o Instagram e o TikTok ficam coalhados de cartas de tarô e do tracejado de mapas astrais, um dos maiores jornais do país deu um passo para trás e parou de publicar o horóscopo. Faz cerca de um ano que a Folha de São Paulo não roda mais com a sessão de astrologia, que publicou durante quase todos os 100 anos de existência do jornal. O prédio da Folha fica no centro de São Paulo. Uma delícia! Venham comprovar. Estamos parando por aqui um instante. Seja breve. Senão o moço vai embora e a garotada chora. E aí? Tudo bem? Tem uma entrevista com o Sérgio Dávila. Faz mais de dois anos que eu não piso na redação do jornal, onde eu trabalhei por quase 10 anos. E a redação está às moscas. Os jornalistas estão trabalhando de casa, por causa da pandemia. Eu comecei minha carreira na Folha, quando tinha 20 anos e fui treinando no jornal. E uma das primeiras tarefas dos novatos era cuidar dos trabalhos mais chatinhos do jornal. Aqueles que ninguém quer fazer. Entre as funções delegadas para os focas, estava de revisar e editar os 12 textinhos diários que previam o futuro de cada signo. Só que eu aprendi desde muito cedo que não se podia errar no horóscopo. Quer dizer, não se pode errar em lugar nenhum do jornal, é claro. Mas é que errar no horóscopo era um pecado capital. As pessoas notavam o erro porque todo mundo lia o horóscopo. Errar o horóscopo era, na lenda do jornal, motivo de demissão por justa causa. E foi difícil acabar com uma das colunas mais lidas da edição. Curioso, ela vinha com uma leitura declinante e nós, nós ensaiamos algumas vezes em tirar o, o horóscopo do, da edição e sempre a gente desistia no, no, na última hora por medo da reação dos leitores. A gente tem uma tradição longa de horoscopistas que, que já publicaram no, no jornal e essa decisão coube a mim e eu achei que, bom, já que a gente vai fazer a edição concisa do que de mais importante aconteceu nas últimas 24 horas, é, é, esse o, é, é cada vez mais esse o, o, o approach da, da edição PDF impressa, não faz sentido você colocar o horóscopo. Esse é o Sérgio Dávila, diretor de redação da Folha, onde, para ser completamente transparente, eu escrevo uma coluna de histórias de amor. Ele é o homem que decidiu tirar o horóscopo do jornal. O próprio Dávila diz que foi uma decisão pela metade, porque o Agora, jornal popular do Grupo Folha, segue publicando o horóscopo. E o site do jornal também segue trazendo as previsões. O fim do horóscopo impresso veio depois de uma época em que a astrologia ganhou um concorrente. De um lado da página ficava a coluna Astrologia. Olhando para ela, depois das tirinhas de HQ, nasceu outra, de mesmo tamanho e de quase mesmo nome. Astronomia. Enquanto o horóscopo lê as estrelas com conhecimentos milenares e esotéricos, a astronomia lê as estrelas com a lente da ciência. Ali foi a minha primeira tentativa que, bom, já que a gente vai continuar com o, o místico transcendental, vamos fazer então duas ações para tentar cercar um pouco mais de, de objetividade essa coluna. A primeira a gente chamou uma jovem astróloga que tinha uma formação de psicóloga para desenvolver do zero uma coluna de, de astrologia para... Folha. E a segunda foi, vamos equilibrar essa coluna de astrologia com uma coluna de astronomia, porque aí você é ciência pura versus qualquer outra coisa, misticismo, você chame como você quiser. Não estava escrito nas estrelas como os leitores e as leitoras iam reagir ao sumiço de uma das colunas mais lidas do jornal. E a reação 
veio como surpresa. Teve alguma grita, menor do que eu imaginava, mas teve sim, os leitores mais velhos reclamaram, é, escreveram pedindo a volta, a gente direcionava para o site, olha, não é que deixamos de publicar, ele agora só está numa plataforma, mas sim, houve principalmente do leitorado mais velho. Pergunto se ele tem alguma ideia de por que os jovens começaram a se interessar tanto por esse assunto. É um fenômeno cíclico, né? Se você pegar os jovens dos anos 60, eles foram em busca do esoterismo, também por meio de, de experiências com drogas psicodélicas, o que se chamava de expansão da mente, que aliás até está voltando agora não mais como experiência psicodélica, e sim como ciência Pra, é, com objetivos é, muito bem definidos como para combater estresse pós-traumático, adição, vícios, é, depressão. Então volta agora pelo caminho da ciência. Por coincidência, a gente vai falar desse assunto em outro episódio do Isso Está Acontecendo. Mas que bom que o chefe de um grande jornal levantou o tema. Mostra que de fato está acontecendo. Nos anos 60 então teve essa onda que teve a, a, a história sendo um movimento pendular, né? Teve o pêndulo dos anos 80, que era uma sociedade extremamente materialista, é, é, objetiva e, e que visava sucesso pessoal, lucro, é, acumulação. Eu acho que agora a gente está no pêndulo, voltando o pêndulo de novo para o lado mais esotérico, mais é, místico, se você quiser chamar. Talvez é, a internet e as redes sociais tenham ajudado nessa busca. Você... Hoje, quando eu era adolescente, se você quisesse se informar sobre o seu, as implicações do seu signo e, e, e os detalhes do seu signo, é, era uma jornada. Você precisaria conhecer alguém que conhecia alguém que fazia mapa astral, por exemplo. Eu lembro desse assunto na faculdade. Um assunto cíclico e uma lógica cíclica de consumo. O misticismo deixa de aparecer no jornal, enquanto pipoca em redes sociais, em que os usuários são jovens. O mercado místico é uma realidade. Queira a gente ou não queira lidar com ele. Ou lidar com o futuro que ele pode prever, se a gente pagar bem. E o mercado místico pode oferecer opções mais divertidas do que eu poderia ter imaginado. Uma das pessoas que eu entrevistei me perguntou se eu já tinha comido pizza com reiki. Reiki, no caso, é uma técnica de transferir energia de uma pessoa para outra, mas não para pizza, segundo dois profissionais do reiki que eu consultei. Eu fui atrás, e não era brincadeira. Realmente existe no Rio de Janeiro uma loja que oferece pizzas em formato de coração. Além de serem integrais e de ficarem prontas com 5 minutos na frigideira, as pizzas vêm com amor na massa. Amor, no caso, é a energia do reiki, diz o anúncio. Eu descobri que a pizzaria tinha fechado suas portas virtuais por causa da pandemia. Mas, por sorte, destino ou porque estava escrito nas estrelas, tinha na internet uma pessoa que tinha feito um estoque e estava revendendo por mais caro ainda. Eu paguei 100 reais em seis brotinhos de mussarela com boa vibe. O motoboy chegou trazendo as pizzas quando já eram nove e pouco da noite e tinha passado meia hora de jantar. Mas pouco queijo, né? Que miserê. <risos> Estamos em casa eu, minha mãe e meu marido. São duas pizzinhas de coração para cada um. Ótimo. É. O cheiro das pizzas energizadas enche a casa. É bom. Elas ficam prontas nos cinco minutos prometidos no anúncio. Vamos todos para a mesa. O cheiro 
uma gostosa. Você tá se sentindo mais elevado? Não, não tô comendo uma pizza mesmo. Tá com queijinho. Se tinha energia de amor na pizza, eu não sei. Talvez o manjericão tenha encoberto. Mas eu senti alguma coisa assim enquanto eu comia. Senti algo dentro de mim. Senti que a fome que me assolava depois de um dia de trabalho foi passando. Depois de três pizzas, que custaram 100 reais. E você? Anda gastando seu dinheiro e seus likes com cristais, sálvia e mapa astral? Acredita que nosso destino está escrito nas estrelas? É um jovem ou um velho místico? Eu quero conversar com você. Mande um áudio de WhatsApp para o número 21 973 747 407, contando as histórias mais esotéricas que você já viveu. Eu vou repetir o número. É 21 973 747 407. Manda aí o seu caos, que em breve a gente vai fazer um episódio só batendo papo com vocês. E aí, curtiu o astral desse episódio? Então me faça um favor, siga, curta, assine o Isso Está Acontecendo na sua plataforma favorita. Assim, você fica sabendo sempre que um novo episódio estiver disponível. Aproveita e também conta para os amigos do mesmo signo que você. Isso Está Acontecendo é um podcast do G1, produzido em parceria com o Fantástico. Eu sou Chico Felite, roteirista, apresentador e Ares com ascendente em Ares. E peço desculpa por isso. A edição é da Isadora Neumann, Mariana com ascendente em Sagitário. A direção é do Marcelo Sarkis, um escorpião com ascendente em Libra. Não é assim tão mal. E a produção é do Guilherme Ramalho, um leonino que, ironicamente, não sabe seu ascendente. Esse episódio usa áudios dos canais de YouTube Amanda Schultz, Daniel Atala, Física e Afins, Frequência ASMR, Jovem Místico e do perfil de Instagram Raquel Real. No próximo episódio de Isso Está Acontecendo... Que a gente odeia? É. Uai, você é romântico, mas é muito mais fácil odiar do que gostar. Por quê? Porque pra odiar você não precisa conhecer a fundo. Você abre o perfil de, de uma pessoa, por exemplo, eu ou vocês aqui, abre o perfil de uma pessoa que passa a vida malhando e falando de comida e mostrando a barriga que tem em casa. Você vai odiar na hora. Você fala, não quero nem ver o que essa pessoa tá falando. Porque é fácil odiar. Assim como é, como é fácil odiar, é fácil ver.